0: Первый удар, который принимает, принимает его работодатель, конечно же. Поэтому компания по факту становится местом, в котором не только стресс формируется, но и она является и проводником инструментов, как с этим делом как бы справляться.
1: Почему именно человек токсичен? Может, с ним что-то происходит, а надо полечить ровно то, что с ним происходит, да, или помочь ему разрешить тот вопрос, который с ним происходит. Но извините, у него может быть нечем за кредит платить. Да, такое тоже бывает.
0: Приятно, что кто-то может оплатить тебе что-нибудь: твое образование, часть твоего собатикала. Мне кажется, это основная
1: функция HR.
2: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Андроиды и Электроовцы
1: ⁇ И мы его ведущие.
3: Я редактор канала ⁇ Технологии ⁇ Forbes Ира Юзбекова.
2: И я Павел Волощук, директор лаборатории ⁇ Дизайн мышления ⁇ Высшей школы бизнеса Нью-Више.
3: Поговорим сегодня о том, какое будущее ждет людей, роботов и всех к ним причастных.
2: И сегодня мы обсуждаем профессию ⁇ Директор по веллбинг well ⁇
3: да, высокая зарплата, интересные задачи и дружный коллектив – это уже далеко не единственное, что делает компанию современную конкурентоспособной. И будущие сотрудники обращают внимание как раз-таки на саму атмосферу в коллективе, как живут их коллеги в этой организации.
2: И экономика развивается, и вместе с ней работы становится все больше. И ни для кого не секрет, что, например, в Японии есть смерти от переработки, и для них даже есть специальный термин «кароси». И, в общем, следить за эмоциональным, физическим, психическим, духовным здоровьем сотрудников должен специальный человек. И его можно назвать директором по well -being. Facebook, Amazon, например, уже на такую должность нашли специалистов.
3: Да, сегодня поговорим о том, в чем заключается работа такого специалиста и какими же навыками он должен обладать. А разобраться в этом нам помогут HR-директор X5 группа Татьяна Красноперова. Добрый день всем. И коуч Ольга Полищук. Она, кстати, выходит с нами на связь с Бали. Мне
2: кажется, это очень символично для специалиста по вау Да. Ну что, тогда, наверное, первый вопрос – что не так с корпорациями сегодня? Что появляется вот, необходимость в таком человеке? Или, наверное, что с ними так? И что появляется такой человек? В общем, как к этому отнестись к этому явлению?
1: Ну, я бы сказала, что на самом деле с организациями все так, раз появляются такие люди. И на мой взгляд, в организациях здоровых организациях это было всегда. Ну, если даже там, немножко оглянуться назад, всегда в организациях говорили не только о заработной плате, а говорили о социальной помощи, о социальной поддержке своих сотрудников. Иногда у, у организации даже были свои собственные дома отдыха, детские лагеря и так далее. Просто сейчас, с учетом того времени, наверное, в котором мы живем, когда есть очень высокая степень неопределенности, есть огромные скорости, есть огромный информационный шум, это просто становится очень важным, и снова все организации к этому на оценку это потребность просто сегодняшнего дня и злого дня. Ну Вот, например, тот же самый коронавирус. Мы понимаем, что мы столкнулись с болезнью Все организации, ушли на удалёнку, был долгий локдаун. Первый удар, который принимает, принимает его работодатель, конечно же, потому что мы в ответе за своих сотрудников, в ответе за то, чтобы с ними все было хорошо. Мы сами все за этот период стали немножко микробиологами и немножко медицинскими сотрудниками, которые как-то помогают отвечать людям на вопросы, первые, которые у них возникают при столкновении либо с болезнью, либо их родных. Поэтому первое, к кому они обращаются, это работодатель. И мне кажется, это вполне себе сегодняшняя норма времени.
0: Появление специалиста говорит об общем организационной потребности, которая, собственно, закрывается подобного рода специалистам. То есть если мы будем говорить про феномен стресса да, на рабочем месте, то, собственно, мы еще до пандемии видели, что стресс — это такая экономическая проблема, потому что люди по причине стресса вылетают как бы, из рабочих процессов, да? то есть абсентизм различного рода недуги, в том числе не знаю истощение депрессии да и как бы разные может быть формы там, физической неспособности что-то делать поэтому конечно как стресс как причина по которой люди вылетают там есть вторая часть что у человека э, нету достаточного количества метанавыков э, саморегуляции для того, чтобы с этим стрессом справляться. То есть, если мы посмотрим статистику до 2019 года, там, и русскую в том числе, э, там, например, были исследования всяких рекрутинговых агентств, которые, Хейс, по-моему, одно из них, э, которые говорили о том, что там, почти 80% российских работников интеллектуального труда условно стресс чувствуют, но как справляться с ним не знают. Поэтому компания, по факту, становится местом, в котором не только стресс формируется, но и как бы она является и проводником инструментов как с этим делом как бы справляться? То есть это может быть просветительские инструменты, поддерживающие инструменты, ну вообще и как бы среда, которая в том числе включает состояние работника в ну, как бы список своих обязанностей, за которыми она там либо следит, либо какие-то профилактики делает, ну и в том числе как бы поставляет на самом деле образовательную часть по этому поводу, потому что если навыков нет или эта тема была не темой, то нужен человек или люди, которые, в общем, про это что-то понимают, знают и более того, как бы регулярно за этим наблюдают. То есть их работа — это как бы понимать про состояние, уметь на групповом уровне этим состоянием как-то управлять и выруливать. Наличие такого человека, который бы, ну, брал на себя функцию постоянного, я бы сказала, создателя среды для того, чтобы мы могли соединяться со своим состоянием, да, оно вполне логично.
4: Человек слишком мало лежит. Он вечно стоит или сидит. Это вредно для нормального биологического самочувствия. Только когда лежишь, полностью примиряешься с самим собой. Эрих Мария Ремарк. Три товарища.
3: А если вот говорить, например, про ментальное здоровье, насколько важно и когда, может быть, начали уделять этому большее внимание в коллективе, тому, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя комфортно, чтобы атмосфера была дружелюбной, поддерживающей, не было вот этого вот модное слово ⁇ токсичности вокруг ⁇
1: ну, мне кажется, это тоже все. Это новые термины, но не новые, наверное, направления работы, в которых ведется работа, в том числе и HR. Но мы раньше верили в теперь меряют организационное здоровье или здоровье команды, так называемое. Частью нашей стратегии являются вообще в принципе сотрудники, потому что мы понимаем, что результат любой организации это люди, работающие в этой организации. Поэтому, конечно, чем лучше себя люди чувствуют в организации, чем дольше они хотят работать, тем лучших результатов достигает организация. Мне кажется, простая формула.
0: Про перепридумывание себя. И там вот люди ищут новую работу по разным причинам. Кто-то очень устал, кто-то там, например, типа хочет ну, выбирать. Потому что он понял, что он может выбирать. И на самом деле в чате сообщества этого курса выпускников постоянно есть свой рейтинг хороших работодателей. И на самом деле, если мы пять лет назад могли бы смотреть только на ЗП, например, да, на какие-то прикольные плюшки в плане там, ну, как бы интересного продукта, да, там, или продукта с именем, или продукта, который меняет что-нибудь... Ну, как бы классно делать что-то, что что-то меняет, да, смысл такой, как бы, или статус, то сейчас мы будем, ну, как бы люди все чаще смотрят на культуру. Она соковыжимательная, <laughs> она про человека потребления или mm -hmm. человека развития. И здесь, на самом деле, люди активно это обсуждают. И если мы посмотрим на то что, например, люди часто спрашивают у других людей про компании, о которых они наводят справки, то это в первую очередь будет, а как относится там, ну, условно, к переработкам. Они вообще... Ну, это переработки, это такой, мне кажется, большой термин. Это не вопрос, платят за них или нет. Это вообще нормально в компании, что люди постоянно находятся в ситуации переработок или нет. То есть потому что есть компании, которые говорят, это наша культура. Мы перерабатываем. Дальше есть, например, история про то, как мы относимся э, к личному времени. Ну, то есть мы как бы э, уважаем его, мы уважаем, что у сотрудника, допустим, есть что-то помимо работы, и это тоже важная часть его жизни. Или нет? И э, я довольно часто могу сейчас сказать, встречаю компании, в которых, допустим, это прямо продекламированная ценность. Почему и людей выгоняют? Ну, там были какие-то истории, знаешь, там 8 вечера, выйдите, пожалуйста, все из офиса, мы закрываем, потому что нам нужно, чтобы вы были посвежее ребят. Э, почему? Потому что на самом деле индивидуальная эффективность, напрямую влияет на качество решений, которые люди принимают. Вот. И как бы не все компании с соковыживательной политикой, чтобы успеть, ну то есть они как бы ну, условно находятся на... Э как это называется? На первой строчке ну, как бы, рейтинга топ-эффективность. Потому что если у тебя вышли интеллектуальный капитал регулярно выходит из строя, ну ты просто не можешь держать тот пейс, который ты же и задал. Да? Вот. Либо у тебя есть другая стратегия: что ты как бы как такая машина, по пожиранию, в общем-то, человека ресурсов. И это тоже ок. Ну, потому что зачастую это компенсируется деньгами, там, не знаю, классными статусами, вау-проектами, масштабами. Ну, короче, это не в смысле э, какие плохие такие люди, которые, или такие компании. Просто это определенная культура, которая говорит, да, мы меняем людей, да, у нас иногда они выходят строя а зато мы делаем вот такие вот штуки-дрюки, э, которые меняют мир. И как бы Здесь возникает вопрос, что человек для себя выбирает, что на что он обменивает.
2: Ага. Ну вот мы, на самом деле, подходим к такой теме, что мы часто говорим, что будущее наступило, но оно неравномерно распределено. И есть вот очень разные подходы. Ну, то есть есть подход, который вы упомянули, IT-компании славятся этой историей, то, что у тебя там есть капсула для сна, есть там, куча разных бесплатных кафетериев, есть прочее, 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 можно перечислять бесконечно. И есть компании, которые говорят, мы скромные, мы будем экономить на своем офисе, мы будем экономить на всем, потому что лучше мы сами обеспечим себе конкурентоспособность или там, лучшую зарплату своим сотрудникам. И это наш фокус, другой фокус.
3: Отдадим деньгами, в общем.
2: Отдадим деньгами или отдадим просто самим фактом, что мы выжили да, и способны на рынке конкурировать. Вот э, как эти два подхода, где найти баланс? Наверное, вот такой вопрос между этими двумя э, вариантами. И если мы говорим про первые компании, которые нанимают специалистов по вау well э, такие специалисты нужны компаниям вот такого другого типа, который я назвал?
1: Скорее нужны но как создатель, наверное, инструментария. Мне кажется, вот настоящий директор Павел Бин, это на самом деле руководитель. И на мой взгляд, очень сильно меняется требование к самому руководителю. То есть ты должен не только временем, задачами управлять людьми, но ты должен управлять и, наверное, и собственной энергией в том числе, потому что руководители могут как вдохновить, так и деморализовать свой коллектив. И мне кажется, задача этого директора Павел Бин, или сегодняшнего HR-директора создать тот набор инструментов, которые помогают руководителю с этими задачами справиться. Вот немножко так начать чувствовать своих людей, чувствовать, что им нужно в этой единице времени, что с ними происходит, и, наверное, способность дать им ровно то, что требуется людям в этот момент. Поэтому, на мой взгляд, руководителя прежде всего нужно снабдить теми инструментами, которые позволяют ему лучше чувствовать сотрудника.
2: А что это может быть? Что это могут быть за инструменты?
1: Ну вот сейчас есть такое понятие эмпатия. Да? Эмпатии, говорят, очень сложно научить. Но тем не менее возможно. Ну вот, например, у нас есть в перекрестке даже пример, как сотрудникам магазина с помощью VR-очков рассказывают о тренинге, как приходят покупатели с разным настроением в магазин и как они могут вступать в контакт с этим покупателем для того, чтобы снять, например, его негативное с букой. настроение. Да, как в том числе разговаривать с букой, потому что все мы приходим с разным настроением, у всех разные обстоятельства, кого подтолкнули, кого-то пихнули, кого-то назвали каким-то словом, кто-то потерял кошелек и так далее. Поэтому вот у нас есть специальные тренинги. И мы видим, на самом деле, что есть такая достаточно высокая эффективность этого тренинга, вот конкретно для сотрудников магазина.
4: Ежели человека не кормить, не поить, не лечить, то он, это, будет, значит, несчастлив и даже, может, помрет. Аркадий и Борис Стругацкий. Понедельник начинается в субботу.
3: А вот если э, говорить про э, внутренний мир компании, вот есть там специалист по well-being, как он поймет, что сотрудники чувствуют себя хорошо? Вот это опросы или есть какие-то признаки того, что в компании или в каком-то отдельном подразделении что-то не так? Если человек занимает, допустим, не топ-менеджерскую позицию, насколько он охотно говорит о своих претензиях, например, к непосредственному руководителю?
0: Ну да, опросы есть, конечно, вопросы вовлеченности, увлеченности, различные там всякие сейчас есть компании, которые предоставляют, агентства, которые предоставляют именно экспертизу в области типа, там, аудита вашего уэллбинга. Well ну, то есть разные опции существуют, да. Есть там, платные чудесные асессменты по выгоранию. Там. Ну, короче, типа инструмент классический. Но второй классический инструмент очень важный. Мне кажется, это one to one -ы. И более того, не тот, который ну, приводит человек формально, а one to one, где, например, 30-40, может быть, 50% времени вообще люди говорят про нефункциональное. Ну, что это такое? Что тебе важно? Вообще, Как ты про что-то думаешь, в каком ты состоянии, что у тебя происходит, особенно когда мы находимся в ситуации гибридной сейчас работы или удаленки, это, конечно, прямо ну, ценный навык уметь говорить так на Вантуане. Потому что проблема-то какая? Мы, ну вот ты приходишь в компанию, вот у меня сплошь рядом, да, Да мы знаем, как проводить Вантуаны, да, мы делаем обратную связь, да, чего вы нас этому учите, да, мы тут, понятно, очень хорошо, классно, но почему-то Вантуан такой не работает. И люди не собирают информацию, а потом как бы люди откалываются, уходят. И еще это происходит теперь как бы без офисных у многих, да, дверей. Неожиданность, нежданчик. Кто-то важный ушел. Я бы сказала, что one-to-one -one с нефункциональным общением, где возможно вообще э, понять про человека, а не про его функцию в компании. Потому что горит человек, ну, то есть устает человек. Он может уставать почему-то и от чего-то. И мне кажется, здесь очень важная тема. Вообще, как говорить с уставшими людьми в компаниях и что говорить с ними должны не только там специалисты по HR и Wellbeing, нельзя на них это свесить. Обучение людей говорить про, с другими людьми про состояние, я считаю, что это будет тренинг 2021.
1: На самом деле, инструментов масса. Даже та же самая пресловутая обратная связь, да, после каждого действия это тоже способ выразить свое отношение к этой ситуации, получить мгновенно обратную связь. Ну, то есть, первое, обратная связь, наверное, после любого действия. Сейчас это, мне кажется, тоже явление весьма распространенное всяком случае. Мы внутри организации после каждого события, общения, совещания и так далее запрашиваем эту обратную связь, насколько все понятно, насколько все было хорошо, что улучшить, что, что исправить, как повысить эффективность и так далее. Работает все-таки прямой контакт Редактор него никто не отменял. Есть пульс опросы, есть так называемые инструменты самооценки, как я сейчас себя чувствую, да, и что с этим руководитель делает. И мы у себя применяем, особенно для продуктовых команд, ну, такие метрики командные, что ли, да, когда все члены команды оценивают друг друга, понимают, кто как себя ведет. И дальше, на самом деле, с помощью и коучей команд, и скром мастеров и где-то HR, мы смотрим на то, что с этими делают. Встречаемся с командой, разбираем все эти вещи. И, в принципе, это помогает очень сильно держать вот такую эффективную среду, среду внутри этой команды.
3: Это всегда прям помогает? Нет ли такого, что вот есть какой-то отдельный, опять употреблю это слово, токсичный человек, что с ним делать? Его увольнять?
1: Или как-то действуют разговоры? По-разному. И иногда действуют разговоры. Да? Надо понять, наверное, истинные мотивы, почему именно человек токсичен. Может, с ним что-то происходит, и надо полечить ровно то, что с ним происходит. Да? Или помочь ему разрешить тот вопрос, который с ним происходит. Но извините, у него, может быть, нечем за кредит платить. да, Такое тоже бывает. И мне кажется, с такими вопросами тоже сотрудник может прийти, или руководитель может точно разобраться с этим, что же происходит с сотрудниками, дальше понять, чем мы можем помочь ему как организации. Ну, не знаю, дополнительно иди возьми себе работу, получишь какие-то денежки. Да, мы можем это делать? Точно можем это делать. Может быть, не знаю, там, про посмотреть, что мы можем. Может быть, это наш банк-партнер, например. Да? Может быть, мы можем разрешить эту ситуацию. Может быть, ему перекредитоваться в наших банках, которые, например, лучшие условия предложат и так далее. Можем? Можем. То есть, на самом деле, случай случай. Если человеку не помогают такие вещи, и он по природе, да, человек токсичный, который всем всегда недоволен, ну, наверное, лучше с таким человеком расстаться.
3: Удаленка за время пандемии стала притчей во языцах. Раньше она воспринималась как лучшее средство, чтобы найти work-life balance. Однако опыт показал, что такой режим работы подходит не всем. Во многом это, конечно, зависит от того, как удаленка организована. В X5 групп эксперименты по внедрению удаленки начались еще до пандемии. Сотрудникам из пилотного проекта выдавали ноутбуки, сим-карты для работы из дома, а в офисе отводили шкафчики для личных вещей. Проект оказался успешным, а необходимость перевести большую часть сотрудников на удаленку из локдаунов лишь ускорила его перевод из статуса пилота в статус нормы. В итоге из дома сотрудники стали проводить даже собеседования. За год так набрали больше 150 тысяч человек, независимо от их географии и специфики работы. Конечно, без сложности не обошлось. Сотрудники, например, жаловались на психологические проблемы. Им прежде всего не хватало общения с коллегами. В итоге сейчас X5 Group вела гибридный режим работы. Люди могут сами решать, сколько дней они находятся в офисе, а сколько дома по большей части сотрудники склоняются к схеме 3.2 в пользу офиса. При этом полностью на удаленку решили уйти 35% от штата. А вот только офис выбрали лишь 6% сотрудников. Ну а подробнее о карьере в X5 вы можете узнать по ссылке в описании этого подкаста.
2: Было недавно большое сообщение в СМИ, что одна очень крупная компания, мы не будем называть, да, дала возможность своим сотрудникам уйти в Собатико вплоть до года. Правда, там были критики, которые говорили, что настоящий Собатико, он всегда с сохранением части заработной платы, а тут вроде как за свой счет. Но, тем не менее, вот такое явление на российском рынке, первый большой прецедент. Что думаете про собатиков с точки зрения отношения с сотрудниками, вау well и всего остального? Вот как это влияет?
1: Ну, я, наверное, не за массовый подход, но, например, даже и среди моих подчиненных есть такие примеры. У меня работал сотрудник, который спустя какое-то время, ну, я вижу, что уже что-то там нарастает, явно какие-то даже дома начались проблемы, работаем очень много, скорости высокие у нас, да, и как бы снижение скорости точно нам не предстоит, потому потому что мы хотим оставаться лидерами. Поэтому в какой-то момент мы сели и решили поговорить, что же дальше. И способ, который мы нашли для того, чтобы я сохранила и уровень экспертизы сотрудников в будущем, понимая, что сейчас какие-то задачки будут такие, которые может и другой сотрудник дотащить, мы договорились, что сотрудник реально уходит в отпуск, занимается своими делами, решает все свои семейные дела, и после того, как он их решает, он возвращается ко мне. Более того, я вот могу сказать, что этот пример был успешный, Сейчас сотрудник работает снова в нашей дирекции, есть много интересных проектов, в которых он эффективен. То есть многие люди их желание не расти по карьерной лестнице, а иметь интересные задачи. Поэтому мне кажется, вот своей задачей я вижу распознать эти мотивы, да, и то, что важно и интересно сотруднику дать им ровно то, что может дать им организации в этот момент времени. То есть вот, наверное, самая важная ценность, что совпадают. И потребности, и возможности. И вот чем больше таких точек совпадения, мне кажется, тем больше шансов на успех. Поэтому я за, отвечаю на ваш вопрос. Uh -huh.
2: yeah. А в этом конкретном примере, если не секрет, сколько длился отпуск у человека?
1: Отпуск длился 6 месяцев. Спустя 6 месяцев мы нашли проект в другой дирекции для этого человека. Он доработал этот проект. И через 4 месяца, закончив проект там, вышел на проект ко мне. Поэтому все хорошо.
2: Здорово, Спасибо.
3: А вот если говорить про какой-то идеальный кейс заботы о сотрудниках, вот в моем поле зрения это такие компании как там, я не знаю Яндекс mail, Авито, которые предоставляют фитнес походы. В клуб, возможно, оплачивают психотерапевта хотя бы час в неделю, компенсируют траты на еду. Вот что из примерно такого набора и того набора, который есть в Amazon, Facebook и так далее, является сейчас, с вашей точки зрения, каким-то обязательным базовым уровнем? И... А, а
2: что? Потому что у них просто очень много денег, да, да. условно.
1: Но это не всегда, мне кажется, количеством денег э, э, все-таки определяется. Это все-таки определяется как раз-таки потребностью той группы людей, с которой они работают. Но, э, например, мы тоже э, считаем, что что-то кроме заработной платы должно быть. Если мы говорим, например, про сотрудников розницы, мы говорим, что у сотрудников розницы должен, должен быть доступ к телемедицине для того, чтобы получить поддержку медицинскую в наше тяжелое время. Мы говорим о том, что у них э, должны быть нормальные условия труда, должны быть комнаты для приема пищи и так далее. То есть мне кажется, вот это тот тренд, про который я говорила, такая персонализация. То есть важно понимать, что каждой группе людей важно, и дать им ровно то, что важно для этой группы людей. Например, у нас работает много мам, да и мы понимаем, что у них детишки летом где-то должны быть пристроены. Поэтому, вот, например, для розницы мы даем возможность там, отправлять детишек в летние лагеря. Поэтому, наверное, прямо отвечая на ваш вопрос, каких-то вот обязательных масс вещей и нет. Все зависит, наверное, от компании, от того, какие задачи она решает, и от того, с какими сотрудниками она работает.
0: Ну, мне кажется, вот, вот эти внешние плюшки — это все, что формально вроде как делает место привлекательным и красивым. Ну, то есть приятно ходить в красивый офис, да, приятно там, не знаю, играть, иметь возможность теоретическую поиграть на теннисном столе в пинг-понг. Приятно, что кто-то может, там, не знаю, оплатить тебе что-нибудь. Твое образование, часть твоего саббатикала, ты-ты-ты. Но мне кажется, что здесь очень важная ну, то есть внешними плюшками мы не можем э, э, урегулировать процесс э, внутреннего разрушения, да, внутреннего, ну, как бы неправильного, неэкологичного использования себя и, соответственно, ну, как бы таких вещей. Поэтому э, мне кажется, здесь компании, которые выбирают такие долгосрочные проекты по, там, например, изменению образа мышления сотрудников относительно своей саморегуляции или, например, каких-то программ поддержки, но ну, тот же Google, например, да, мы все знаем про их прекрасную инициативу э, с медитациями. Они были одними из первых компаний, кто сделал как бы э, через... Кстати, это была инициатива внутренняя сотрудников, э, которые начали проводить для друг для друга вот эти как бы guided meditations. И, собственно, там появились после этого... И в компании после этого, когда они ответили по факту на, на запрос снизу, появились вот эти вот румы, да, то есть инфраструктура для того, чтобы ты мог это сделать. Появление инфраструктуры всегда да, легитимизирует определенным образом, да, что мы это поддерживаем, ну, потому что это уже инвестиция. Эм, и дальше это формирует культуру. Ну что, вот мы так делаем, у нас так принято. Но мне кажется, что вот это хороший пример, что если, например, прислушиваться к тому, что происходит снизов, ну, то есть как люди себе как бы создают, пытаются создать условия, то, может быть, найдутся очень индивидуальные решения, потому что все таки ценности компании и ее культурный код напрямую, ну, как бы связан с тем, как мы будем себя, о себе заботиться внутри, беречь себя и там условно заниматься не только работой, но и какими-то ну, типами расслаблению отдыха и так далее. И насколько они будут ну, тоже включены условно в наш ежедневный воркфлоу.
4: Джордж Вестон чувствовал себя прекрасно. У него было такое обыкновение. По воскресеньям после обеда чувствовать себя прекрасно. Айзек Азимов. Я робот.
3: А если переходить именно к профессии специалиста про по Велбинг, well какие его главные качества вы можете назвать? Это soft skill или эмпатия, или здесь должно быть какое-то конкретное базовое образование, может быть?
1: Ну, про конкретные базы образования, наверное, я не скажу. Мне кажется, это тоже комбинация. Да? Это способность чувствовать людей. Даже если ты не очень хорошо чувствуешь людей, ты должен очень хорошо, наверное, уметь анализировать и предвидеть. Да, это немножко тоже чуть-чуть про маркетологов, немножко про аналитику данных. И нужно уметь, как отвечать на эти потребности. Мне кажется, вот три составляющих. То есть первое, ты должен уметь все-таки чувствовать, это к софт, наверное, качеством качествам относится. Да? То есть определенным уровнем эмпатии нужно обладать дать. Без вот этого умения чувствовать людей, я не думаю, что человек будет эффективен в этой роли. Вторая вещь. Нужно хорошо интерпретировать и уметь анализировать все данные, которые у тебя есть. И третье Нужно понимать инструментарий, с помощью которого ты можешь их дать. Это немножко и про психологов, и про социологов. Вот такой получился у нас профиль с вами, этого mm -hmm. директора. Mm
3: -hmm. а сам директор, вот он... Как-то кто за его состоянием,
1: за его well-being должен следить? Ну, у любого сотрудника есть руководитель, а мы с вами говорили, что, мне кажется, самый главный директор по Велбину well это все-таки руководитель. Поэтому, мне кажется, даже у директора по здоровью есть тоже свой руководитель, который должен следить. Но ну, и потом, мы все-таки все живем не в вакууме, мы живем. Если мы создали правильную среду, то коллеги тоже почувствуют, что с этим директором что-то не так. Поэтому задача директора, чем лучше он создаст среду, способствующую тому, что все друг друга поддерживают, тем, наверное, проще ему самому быть, Потому что в случае чего и ему помогут.
0: Но я вообще фанат перепридумывания <смех>, профессионального себя, как мы знаем. Поэтому мне кажется, что специалист по уэлбингу — это тот человек, который э, каким-то образом пришел к этой теме. И я бы смотрела на путь ну, то есть, условно, почему человек как бы считает или хочет этой темой заниматься? Ну, как бы в чем его, его настоящая внутренняя мотивация? Ну, то есть, иногда это можно понять из истории, да, которую человек рассказывает. Иногда это можно понять из его личной... Может быть, у него есть история личной трансформации, да, того, как он понял, эти инструменты работают. Но первое, мне кажется, что должен быть любопытство и интерес к людям. Второе — такое настоящее любопытство и как бы такое нероботизированное. Ну, то есть это не тот, на мой взгляд, человек, кто будет эту работу супер качественно делать, который просто, ну, типа, условно знает, что есть форма, там, не знаю, программы развития, и ее можно купить. Ну, то есть, которые в том числе, и это второй компонент, сечет, что происходит на рынке, ну, называем, там, людей и, и процессов вспомогающих услуг. Ну, то есть, э, э, если вы понимаете, кто ваши люди, ну, то есть, если вы хорошо чувствуете, на каком языке они говорят, с каким, как бы, подходом у них не будет сопротивления, э, там, какие вещи вообще с ними происходят, то, скорее всего, выбор там специалистов, компаний, э, не знаю, инструкторов для ну, как бы обучения или поддержки какой-то серьезной практики будет тоже, в общем, э, я думаю, отличать одного специалиста другого. Поэтому я бы выбирала ну, как бы человека с хорошим вкусом.
4: То, что называют прогрессом, опустило человека гораздо ниже, живущего на свободе животного. Образ жизни зверя, есть экологически чистую пищу, жить в самых подходящих для организма климатических условиях, много двигаться и никогда ни о чем не волноваться, сегодня доступен только ушедшему на покой миллионеру. А обычный человек всю жизнь работает, высунув язык от усталости, а потом умирает от стресса, успев только кое-как расплатиться за норку в бетонном муравейнике. Единственное, что он может – это запустить в то же колесо своих детей. Виктор Белевин.
3: А еще вопрос вот такой про профессию. Если брать специалиста по HR и специалиста по wellbeing, какая между ними разница и
1: размывается ли она со временем?
2: Wellbeing ⁇ это шестая функция HR.
1: Мне кажется, это основная функция HR. Вот лично я особой разницы не вижу. Скорее просто работа HR она со временем очень сильно меняется. И сейчас фокус не только на создании инструментов, которые удобны самому HR, но прежде всего удобны сотруднику.
0: Я не футуролог, но мне кажется, что Уровень знаний в области там, нейросайенс, да, будет расти. Ну, то есть, слава богу, нейронка стала темой, которая типа обсуждается на кухне, и каждый теперь знает, что такое там дофамин, серотонин, как они работают, там, не знаю, какая у нас есть неокортекс, лимбика и. Рептильный мозг, ну короче, это такие нормальные знания человека о том, что, в общем, что с ним происходит. Поэтому я думаю, что в целом, если мы будем говорить про специалистов по улбингу, как людей, которые там, например, будут замерять health дату, которые будут смотреть на типа общий, допустим на инструменты технологические, замеров, потому что вся тема интернета вещей по поводу здоровья тоже же будет развиваться, да, и компании могут это использовать. Какие-то технологические решения, то там как бы, да, целый новый дивный мир, отдельный блок. Плюс как бы инновации в области психологии, бизнеса, скорее всего, там тоже, естественно, возможно, этот человек должен иметь такую корочку для того, чтобы этим заниматься. И, в общем, все программы по стресс-редакшн про различные там подходы да, к тому, как, ну, как бы управлять стрессом. Не один может быть подход, к которому ты эксперт, но как бы быть знакомым хотя бы с одним для того, чтобы понимать, как эта штука работает, может быть, как бы у человека будет в программировании да, такой профессии.
4: Ну так слушай, прежде чем начать лечение, мы должны определить болезнь. Чтобы приготовить рагу из кролика, нужно сначала поймать кролика. Так вот, будем ловить кролика. Айзек Азимов. Я робот. Я
2: обычно пользуюсь в корыстных целях своим, своей ролью ведущего в подкасте. И спрашиваю обычно наших гостей совета для своих студентов. Вот я академический руководитель магистрской программы и еще на пяти магистратурах веду свои занятия. Можете посоветовать вот нашим студентам, что надо делать, или, может быть, что надо поучить, чему надо, чему надо научиться, чтобы помочь себе в своей карьере не выгорать. А, не выгорать, сохранять э, психическое и физическое и прочее здоровье, и вообще быть эффективным.
1: И простой и сложный одновременный вопрос. У меня дочка тоже учится в высшей школе экономики, <свят> поэтому я очень прекрасно знаю, как устроен процесс в высшей школе экономики. И мне кажется, глядя вот на свою дочь, я вижу, наверное, больше таких признаков, что иногда она выгорает или сгорает от стремления получить лучшие оценки в университете, и справляясь с той нагрузкой, которая есть в высшей школе экономики. Но первое, что хочу сказать, нужно всегда следить за тем, сколько, на что ты времени тратишь. Наверное, в жизни должно оставаться место для всех тех сфер, которыми ты свою жизнь хочешь наполнить. Нельзя жизнь наполнить только работой. У тебя должно быть общение с друзьями, и время на спорт, и время на то, чтобы чем-то вдохновиться. То есть первое, мне кажется, важно следить за тем, куда ты тратишь свое время. Если ты тратишь все свое время только на учебу, мне кажется, это повод задуматься все ли с тобой хорошо. Вторая вещь, мне кажется, нам в жизни даны друзья, близкие люди, у кого-то менторы, у кого-то близкая связь с родителями. И сигнализировать тогда, когда ты чувствуешь что-то, что с тобой не так. Вот я уже тоже говорила, если люди не знают о проблеме, они не могут ее решить. Если о проблеме люди знают, то точно найдется способ ее разрешения. А третий мой совет, наверное, вот, быть смелыми, да. Жизнь нам дана для того, чтобы мы ее в том числе прожили интересно. Да, вот способ искать все самое интересное, вдохновляющее в этой жизни, они очень часто перед нами, мы просто этого не видим. Мне кажется, важно наполнять свою жизнь не только работой, учебой, а тем, что тебе интересно и то, что тебя вдохновляет. Что-то обязательно такое должно быть, от чего тебе становится радостно, весело, интересно и что тебя вдохновляет.